0: Herzlich Willkommen bei Elternsicht mit und Sascha. Hallo. Hallo.
1: Ja, heute geht es um das Thema kleine Kinder und Medien. Und zwar haben wir eine Frage bekommen von einer Hörerin, die uns fragte, ob es denn sinnvoll ist, die Kinder schon früh an Medien heranzuführen. Und sie hatte, glaube ich, ein bisschen die Sorge, dass ihre Kinder oder ihr Kind dann den Anschluss verlieren könnte, weil andere Kinder im selben Alter halt schon mehr Fernsehen gucken oder vielleicht mit dem Tablet spielen etc. Und eigentlich wollten wir das Thema erst mit größeren Kindern angehen und haben uns jetzt doch dafür entschieden, jetzt schon damit anzufangen, eine eigene Folge dafür zu machen, weil unsere Tochter jetzt auch gerade mit Hörspielen, Tablet etc. ab und zu zu tun hat.
0: Ja, ich finde auch gerade jetzt so in der Corona-Zeit, wo die Kinder öfter zu Hause waren, gab es bestimmt so einige Kinder, die zum ersten Mal in Berührung mit Medien gekommen sind. Da sie also so viel zu Hause waren halt, ne?
1: Ja, irgendwann, dass mal aus Zwang sagt, ich muss die Arbeit erledigen, ich bin hier im Homeoffice, die Kinder wollen bespaßt werden, es ist halt schwierig, die Geschwister streiten sich etc. Ich mache jetzt mal 20 Minuten den Fernseher an, zum Beispiel.
0: Ja. Also wir sehen Medien ja ein bisschen kritisch, oder? Würdest du das so sagen?
1: Na, kritisch nicht. Ich mag ja Medien. Ich habe ja was mit Medien studiert. Ich auch. Äh. <lacht> Die, die Dosis macht das Gift, das ist ja wieder der altbewährte Spruch. Also wenn in Maßen finde ich das alles okay. Also ich finde auch im Fernsehen schon, okay, wir haben ja die Regel, dass die Kinder am Wochenende jeweils 30 Minuten maximal gucken dürfen. 20. Und
0: haben wir das geändert?
1: <lacht> es kommt auf die Serie an. Also es gibt jetzt schon manchmal, wenn so Serien, also meine Regel sind maximal 30 Minuten. Ah, da hast ja. du eine
0: andere Regel. Aber das
1: stimmt, ja, je, je nachdem, ihr seid halt doof mit einer Serie auszumachen. Wenn sie jetzt letztens haben sie Benjamin Blümchen geguckt und das geht, glaube ich, ein bisschen länger. Deswegen. Ja, das ja. stimmt. Lass okay. uns doch
0: mal von vorne anfangen. Also wenn ja. wir über Medienkonsum sprechen, sprechen wir ja meistens wirklich gleich vom Fernsehen. Haben wir jetzt auch gemacht. Aber es ja. gibt ja in der Regel auch Medien, mit denen man eher noch in Berührung kommt. Zum Beispiel das Buch.
1: Ja, ich glaube, da ist gar nicht so viel Redebedarf, weil Bücher werden ja immer empfohlen. Das Lesen, Interagieren mit Kindern ist gut. Da man ja den Kindern, kleinen Kindern vor allem auch vorliest, ist das ja gut für sie auch für die Sprachentwicklung. Und größere Kinder, die selber lesen, können die dann selber lesen lernen. Das ist ja auch dann wieder gut für die schulische Entwicklung. Deswegen sehe ich da eigentlich keine Nachteile oder Probleme in Büchern. Ja,
0: vor allem ist es auch schön, ne, dem Kind irgendwie was vorzulesen. Ich glaube, das kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie man selbst erzogen wurde. Meine Mama zum Beispiel hat sehr viel mit mir gelesen. Und es hat sich so als sehr positiv in meinem Gehirn eingebrannt, dass wir da zusammen saßen, ich auf ihrem Schoß und wir dann eben Bende Maya gelesen haben oder so. Und das wollte ich eben mit den Kindern auch haben. Deswegen haben wir die auch relativ früh, also schon als mini kleines Baby, mit Büchern in Berührung gebracht. Und die mögen es ja auch total gern.
1: Ja, ich glaube, jedes Kind mag das gern irgendwie. Ist ja auch eine Form von Bespaßung und trägt ja auch die Fantasie an.
0: Nö, nicht unbedingt. Also ich habe jetzt auch von Kindern gehört, die interessiert das gar nicht. Also die wollen lieber mit einem Auto spielen und zerreißen die Bücher eher, als dass sie da irgendwie zuhören würden. Okay. Vielleicht ist es auch Interessensache, keine Ahnung. Was mir noch einfällt, ist das Handy der Eltern, was ja öfter mal irgendwo rumliegt und wo die Kinder dann ja meistens schon im jungen Alter danach greifen und das total interessant finden.
1: Was machen wir da? Oder was machst du da?
0: Also ich finde es nicht gut, wenn so kleine Kinder direkt mit Handys da hantieren. Aber, also ich meine, wir haben denen ja auch Fotos gezeigt und Videos. Und ich glaube auch gerade wieder in dieser Corona-Zeit, das ist ja ganz schön, wenn man mal mit mit Freunden oder mit der Familie einen FaceTime-Chat macht oder so. Das ist ja auch Verbindung irgendwie.
1: Genau, also was es bei uns zum Beispiel nicht gibt, ist jetzt irgendwelche sinnlosen, also sinnlosen Anführungsstriche Spiele spielen. Das dürfen die Kinder noch nicht. Also die Große ist fünf, der Kleine ist zwei. Die Große darf halt maximal mit dieser Klavier-App spielen oder ich habe auch mal verschiedene Lernspiele probiert mit ihr und ihr das gezeigt. Aber mir war halt wichtig, dass da immer noch so ein bisschen was dabei ist, was sie irgendwie auch ein bisschen stimuliert. Also kann man wahrscheinlich argumentieren, dass das bei vielen Spielen der Fall ist, aber mir ist wirklich wichtig, dass das, wenn, dann Lernspiele sind.
0: Ich glaube, die brauchen das eigentlich nicht. Also gerade in dem Alter finde ich so Lernspiel-Apps noch nicht so klar. Wir haben das gemacht, wir haben das mal ausprobiert, aber ich glaube, die lernen einfach viel mehr, wenn die, ja, interagieren mit jemandem. Also ich meine, unsere Tochter ist jetzt fünf, die kommt jetzt langsam in das Alter, wo es vielleicht dann auch für die Schule dann in dem Bezug relevant wird, dass sie da ja, so ein bisschen unterstützen können auch. Und gerade weil es ja so interessant ist für die Kinder, dann auch mehr Spaß macht und sie dadurch mehr lernen. Aber ich glaube, vorher macht es nicht so wirklich Sinn, finde ich.
1: Wir hatten auch immer irgendwelche Gründe. Also ich glaube, das eine war halt wirklich, als sie zu Hause war, als sie krank war, dass sie da irgendwie noch ein bisschen trotzdem ruhig ist und trotzdem eine Beschäftigung hat, dass sie nicht so durch die Gegend tobt, weil sie sich ausruhen sollte.
0: Ja, also ich finde halt generell, unsere Handys liegen halt öfter mal irgendwo rum. Also meins mittlerweile auch. Ich habe das am Anfang sehr, sehr stark versucht zu verhindern, dass ich da irgendwie am Handy sitze, wenn das Baby neben mir spielt. Das finde ich irgendwie nicht so schön einfach. Und ja, mittlerweile, ja, liegt es halt schon mal irgendwie und
1: die ja, Kinder sehen Instagram uns. checken und so. Ne? Ja,
0: genau, die Kinder sehen uns ja auch dabei, wie wir das ständig in der Hand haben. Das Ist ja klar, dass das dann interessant für die ist und dass die dann auch mal, ja, gucken wollen, was da, was da los ist. Und wir sind halt Vorbild, das ist halt so. Ich glaube, wenn wir es öfter mal irgendwie zur Seite oder wegtun würden, ganz wegtun, wenn wir mit den Kindern spielen, dann wäre es vielleicht auch gar nicht so interessant.
1: Also zum Beispiel auf dem Spielplatz bemühe ich mich immer, das Telefon wegzustecken. Also vielleicht mal kurz irgendwas Wichtiges nachschauen oder wenn noch eine Arbeitsmail reinkam, da noch ähm, zu gucken, was da los ist. Aber ansonsten bemühe ich mich immer, das wegzustecken. Und ich finde das auch ganz furchtbar, wenn da einfach Eltern mit einem Handy eine Stunde auf der Bank sitzen und die Kinder halt spielen und ständig rufen, Mama, Papa, schau mal. Hm. Und das, das ärgert mich immer richtig, wo ich denke, ihr seid hier auf dem Spielplatz mit euren Kindern, dann befasst euch doch mit denen.
0: Du weißt halt auch nicht, was die machen. Ne? Also es kann ja sein, dass die nebenbei irgendwie eine E-Mail schreiben, weil sie jetzt mit dem Kind zu Hause sind und ja einfach nicht dazu kommen, zu arbeiten großartig.
1: Ja, das kann gut sein, aber also ich glaube, das ist in den seltensten Fällen so. Also ich habe auch schon viele Mütter gesehen, die mit Kleinkindern, die eindeutig noch nicht in die Kita gehen, da irgendwie zu Gange waren und da mit ihrem Handy rumgespielt haben. Und das ist dann, glaube ich, einfach nur Zeitvertreib und Ablenkung.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil es gibt ja auch... Eltern, die sehr viele Fotos von den Kindern auch machen. Ne? Auf dem Spielplatz zum Beispiel. Hast du auch das Ding in der Hand?
1: Ja, aber dann macht man ja Fotos. Das ist ja wirklich Interaktion für die Kinder. Finde ich jetzt weniger. War, ja,
0: aber ja, das ist, also ist nochmal eine andere Frage, ob das so schön ist für die Kinder, in einer Gesellschaft aufzuwachsen, wo sie ständig irgendwie fotografiert werden und dann lächeln sollen oder so. <lacht> also, ja, es kommt darauf
1: an, genau. Ob du, -hmm. ähm, also ich mache zum Beispiel Fotos, während die Kinder spielen, im Spiel und mache einfach Fotos. Und da ist mir egal, wo die hingucken und dann sage ich auch nicht lächeln oder schau mal her in der Regel. Hm. Und es gibt ja so Leute, <lacht> sind die die sagen, hey, hier, guck doch mal und willst du mal lachen und oh ja, und hier oh, zwei und da und so nochmal in Position bringen. Und das ist ja dann Unterbrechung vom Spiel. Das finde ich dann auch eher nervig. Also, die
0: sollen ja fröhlich. Aussehen. <lacht> Nein, ja, ich weiß, was du meinst. Es ist schon, ja, es ist schwierig. Aber ich finde, also, das wird ja immer häufiger, ne? Also, das, dass man da schnell mal das Handy zückt. Wir haben ja keine Digitalkameras mehr, die wir erst ja, mitnehmen müssen und dran denken müssen, sondern wir haben einfach das Handy immer dabei und machen schnell dort und da ein Foto.
1: Ja, also ich denke auch da, wenn das alles in Maßen ist und wenn das Spiel mit dem Kind dann nicht zu so kurz kommt, also wenn das Kind mit einem spielen will, dann finde ich schon, dass man das Telefon einfach wegstecken sollte und sich mit dem Kind befasst. Ich weiß, ich mache das auch nicht immer, aber ich vertrete trotzdem die Meinung.
0: Ja, ich sehe es auch so. Dann lass uns doch mal zum Thema Fernsehen bzw. Bewegtbild kommen, weil Fernsehen haben ja nicht mehr alle von uns zu Hause, also wir zum Beispiel nicht. Wir gucken Netflix und Amazon und das ist ja eigentlich so das zentrale Thema, wenn man von Medienkonsum spricht. Also zumindest im Kleinkindalter. Später kommen dann vielleicht noch andere Sachen dazu. Und da werden wir auf jeden Fall auch nochmal eine Folge dazu machen. Aber ja, das ist so, der Fokus liegt ja darauf. Und da sind ja Eltern eher besorgt, dass die Kinder zu viel Fernsehen und am liebsten wollen sie so wenig wie möglich Kontakte schaffen. Oder es gibt Eltern, die sind ja ganz anders drauf. Da läuft die Glotze einfach den ganzen Tag. Und ja, was ich jetzt auch nicht unbedingt gut finde. Wie war das denn bei euch zu Hause?
1: Ich weiß noch ganz genau, wir waren mal bei Bekannten und die waren ein bisschen jünger als meine Eltern und da lief den ganzen Tag der Fernseher im Wohnzimmer. Hm. Und die hielten sich da gar nicht auf und da lief halt irgendwie, ich glaube, Viva oder MTV, so ein Musiksender und da lief einfach den ganzen Tag der Fernseher und da war ich vielleicht, weiß ich nicht, sechs oder sieben und das habe ich nicht verstanden. Da dachte ich mir, was soll das? Und ich glaube, als Kleinkind, also als ich ein Kleinkind war, ich glaube, da gab es, hatten wir noch gar keinen Fernseher oder vielleicht drei Programme. Also ich glaube, das Problem stellte sich damals gar nicht dar. Okay. Und später dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich auch, also ich war mal der Erste, der wach war früh, so Samstag früh, Sonntag früh. Und dann bin ich aufgestanden, bin ins Wohnzimmer und habe ich erstmal Bugs Bunny geschaut. Wie alt warst du da? Eher ja, sieben oder acht, denke ich.
0: Hm, also Grundschule.
1: Ja. Aber das war eine schöne Zeit für mich und ich war ja trotzdem gleichzeitig, war ich super viel draußen, wir hatten einen großen Garten, ich war mit Freunden im Wald, ich habe jetzt, also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche großen Erinnerungen ans Fernsehen hatte. Ich weiß halt einmal am Wochenende früh, dass ich dann halt Fernsehen gucken durfte, während alle anderen noch geschlafen haben und ich weiß, dass wir so Tradition hatten, zum Beispiel Sonntagabend durften wir, haben wir Armbrot im Wohnzimmer gegessen und oder Samstagabend, dann irgendwie wetten das geschaut oder sowas. Da waren wir auch schon älter und das war aber so ein Highlight. So. Hm. Das war immer irgendwie cool, so was Besonderes. So. so ein wöchentliches Highlight, das fand ich immer schön. Das wurde so zelebriert mit Schnittchen, die dann eigentlich schon fertig geschmiert auf dem Tisch standen und so.
0: Hm. Ritual. Ja,
1: genau, und das, so, das sind so meine zwei Erinnerungen im puncto Medienkonsum.
0: Und wie war das später, als du ausgezogen bist? Es ist ja meistens so, dass man die Verhaltensweisen, die man sich so im Elternhaus antrainiert hat, dann auch übernimmt. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe, glaube ich, als Kind relativ viel ferngesehen. Also ich kann mich da echt erinnern, dass ich teilweise am Wochenende nachmittags von, weiß nicht, um eins bis abends durchgeguckt habe. Also total ungesund, glaube
1: ich. Ja. ich. Das, das gab es so definitiv nicht bei mir. Also das, das kann ich sagen. Also da, das hätte meine Mama nicht zugelassen.
0: Mhm. Na, und ich habe das dann halt im Studium, als ich ausgezogen bin, auch so ein bisschen übernommen. Also wenn ich irgendwas für die Uni gemacht habe, dann lief die Glotze halt auch den ganzen Tag
1: durch. Also als ich ausgezogen bin, ich hatte erst einen Satellitenanschluss zum Fernsehen gucken in meiner ersten Studentenwohnung quasi. Und das war aber nur, weil ein Kumpel halt irgendwie ein paar Meter weiter wohnte und ich mich da einfach an die Schüssel mit dranhängen konnte. Ich habe also nur ein Kabel gekauft und so einen Adapter und habe dann aber in der nächsten Wohnung auch gar keinen Anschluss gehabt und wollte auch keinen haben und auch keinen bezahlen und habe dann halt einfach so Filme geschaut oder bin ins Kino gegangen oder beim Studio hat mir auch meistens Besseres zu tun als Fernsehen zu gucken.
0: Ich finde auch heute noch, muss ich sagen, empfinde ich dieses Fernsehen schon eher als Zeitverschwendung. Auch wenn wir jetzt gezielt Sachen gucken, fühle ich mich danach nicht gut irgendwie. Kannst du das nachvollziehen? Unproduktiv. Ja, irgendwie. Also dann würde es mir besser tun, auch wenn ich einfach abends ein Buch lese.
1: Für mich ist es einfach nur Entspannung und Unterhaltung und ich mag ja nach wie vor jetzt Serien und Filme und deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Also ich verstehe das, was, was du meinst, aber ich für mich fühle mich da nicht schlechter, wenn ich jetzt irgendwie abends mal noch eine halbe Stunde Fernsehen gucke.
0: Also vom Gefühl her, ich weiß nicht. Ich glaube, mir tut es einfach nicht so gut, aber das kann ja auch verschieden sein.
1: Ja.
0: Na, lass uns mal zurück zu den Kindern kommen. <lacht> genau. Also bei unseren Kindern, wann haben die denn zum ersten Mal Fernsehen geschaut? Weißt du das noch?
1: Also bei der Großen haben wir das ganz lange unterbunden. Ich glaube wirklich so mit... Mit zwei oder sowas? Also da, da war ja auch wirklich, der Fernseher musste immer aus sein, wenn sie da war.
0: Ich weiß es genau.
1: Okay. Ja. Das
0: war zu Silvester, als wir mit Freunden ja, in so einer Hütte waren. Und da war halt ein Mädchen dabei, das schon ein Jahr älter war und die hat halt früh öfter mal eine Serie geguckt. Ja, und da war es halt auch so, dass dann das Tablet draußen war und die Kleinen halt mitgeguckt haben.
1: Das war das, das erste war das, Mal, ja? Das war das,
0: mit das erste Mal. Also, ich weiß nicht, ob wir vorher schon einmal oder zweimal was geguckt haben, aber das war das erste Mal und da war sie. Fast drei Ein Jahr. Nein. Nee? Da, war sie ein, da wurde sie zwei, ein paar Monate später.
1: Okay, ich dachte, das war ein Jahr später.
0: Nee, das ist schon echt okay. lange her. Mhm. Genau. So fing es bei ihr an und. Bei dem Kleinen, ja.
1: Wie das halt so ist bei Geschwisterkindern. Wir haben so die ersten, die ersten zwölf Monate haben wir ähm, wirklich versucht, ihn da wegzuhalten. Das ging ja auch noch ganz gut, glaube ich, dass, wenn die Große dann geguckt hat, dass wir mit ihm woanders hin sind, dass wir uns da getrennt haben. Und er hat aber dann irgendwann gesehen und mitgekriegt. Und ich glaube, so seit er eins ist, guckt er, glaube ich, mit. Ne?
0: Ja, schon. Also echt relativ früh. Ja. Ich habe mal geguckt, was so der, der Schnitt ist, wann Kinder mit Fernsehen anfangen. Das ist so zwischen zwei und fünf Jahren. Wenn man der Statistik glaubt.
1: <lacht> ja, die Empfehlung liegt ja noch bei wesentlich später. Ich glaube, eigentlich so sollte man ja Kindern unter drei oder unter vier gar unter nicht Fernsehen drei. gucken müssen. Mhm. Genau. Ich hatte ja auch ein paar Studien gelesen und das war schon erschreckend. Also kann man sich gerne mal anschauen, können wir auch nochmal in die Shownotes packen. Ja. Wann man die Kinder gucken lassen sollte. Und da stehen auch so ein paar zeitliche Empfehlungen mit drin. Das fand ich ganz gut.
0: Ja, ich habe mir so gemerkt, bis sechs Jahre ungefähr eine halbe Stunde. Und das muss ja auch jeder selber einschätzen. Ne? Also, wie gesagt, unsere Kinder haben vor drei Jahren auf jeden Fall auch Fernsehen geguckt. Und ich weiß nicht, es kommt halt auch immer ein bisschen aufs Kind an, ne? wie das dann so reagiert. Ich weiß, unsere Tochter, die sitzt da wie gefesselt davor, Mund offen und. Äh, <lacht> und der Kleine, glaube ich, auch.
1: Und es kommt ja auch darauf an, was geguckt wird. Zum Beispiel finde ich bei Peppa Pig, das ist noch relativ nachvollziehbar von der Handlung, da gibt es nicht so viel Action und bewegte Bilder. Und jetzt schauen sie ja ganz gerne Purpose Roll, wo ich wiederum finde, da, die rutschen da runter und die rasen da los und da ist ein Intro und da kommt Musik hier und Bling Bling da. Und das finde ich halt schon ein Stück weit verwirrender.
0: Wobei Peppa Pig sehen ja viele auch als kritisch, weil die ja so ein paar Wörter benutzt manchmal, die vielleicht nicht so schön sind. So
1: dumme Mama, dumme Papa.
0: Piep. <lacht>
1: <lacht> also wir, wir haben ja am, am Anfang haben wir ja Peppa Pig auf Englisch geguckt mit der Großen und sie fand das trotzdem gut und ihr hat das gefallen. Und dann hat sie es bei Oma und Opa wohl ein paar Mal auf Deutsch gesehen und dann wollte sie es gerne auf Deutsch weitergucken. Das hat mir halt noch ein bisschen geholfen, so wenigstens ein bisschen die Sprachförderung anzuregen. Also ich glaube nicht, dass es viel bringt, aber so so sie ein bisschen mit einer Fremdsprache schon in Berührung zu bringen, das fand ich dann ganz gut. Das war so der Kompromiss für mich. Wenn, dann Fernsehen, wenigstens auf Englisch.
0: Das war auch mein Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss kein schlechtes Gewissen haben, das Kind guckt was auf Englisch, das ist super. <lacht> aber ja, also Ob ich meine... so ist,
1: sei mal dahingestellt.
0: Genau. Nee, also ich finde... Also da kann schon jeder seine klare ja, Vereinbarung irgendwie finden, auch für sich irgendwie, was man mit sich selbst irgendwie ausmachen kann. Wichtig ist eben, glaube ich, dass man dann auch dabei bleibt und nicht sagt, oh, heute machen wir es mal so und dann machen wir es so und dann so. Dann sind die Kinder ja auch verwirrt. Also ich glaube, mit unserer Regelung kommen die ganz gut klar inzwischen.
1: Ja, wir haben ja den Wochenplan und da gibt es quasi zwei Buttons für Medienzeit und die liegen meistens auf Samstag und Sonntag. Und weil sie sich dann doch mal umentscheiden, können sie das halt auch im Wochentag rutschen. Und bei dem schönen Wetter jetzt die letzten Wochen haben wir es eigentlich immer geschafft, dass wir einfach gar kein Fernsehen gucken und sie auch nicht danach fragen.
0: Stimmt, also jetzt im Sommer ist es, glaube ich, viel, viel einfacher. Und die denken da auch gerade gar nicht dran. Die wollen lieber baden gehen.
1: Ja, und im Winter ist es dafür umso problematischer manchmal. Da gab es schon die ein oder andere Diskussion. Warum willst du denn eigentlich, dass die Kinder nicht so viel Fernsehen gucken, Sandy?
0: Naja, also das sind eigentlich so die Gründe, die wir früher auch als Kind mitbekommen haben.
1: Die viereckigen gegen Augen?
0: Naja, nee, nicht ganz. <lacht> also ich weiß nicht, ich glaube, mir geht es da wirklich um die Gesundheit auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es besser ist, wenn Kinder draußen spielen und reelle Erfahrungen machen. Und ich glaube, dass sie das einfach nicht brauchen. Mhm. Und ist ja schon so die Frage, ist das vielleicht zu viel für das Kind? Also so eine Reizüberflutung vielleicht für die kleinen Kinder oder also was bei mir meistens so ein äh, Grund war, was meine Eltern angebracht haben, war, äh, Fernsehen macht dumm. Weiß ich bis heute nicht, ob das stimmt. <lacht> also wahrscheinlich schon, wenn man nichts anderes macht, ne? dann guckt man halt nur. Aber wenn man sich jetzt viele Dokus reinzieht, würde ich nicht sagen, das macht unbedingt dumm. Ich glaube halt auch die, für die Augen ist es nicht unbedingt gut. Das weiß ich aber nicht 100%. Also ich weiß nicht, ob das bewiesen ist, dass Fernsehen irgendwie Kurzsichtigkeit fördert.
1: Nee, ich glaube, das ist eher der Punkt, wenn du den Lichtunterschied hast. Also wenn du in einem dunklen Zimmer sitzt und der Fernseher halt immer wieder hell-dunkel, hell-dunkel macht, ist das, glaube ich, schlechter für die Augen. Aber das bloße Bild an sich, aber da bin ich mir nicht sicher. Hm. Was ich noch glaube, ist, wenn die Kinder jetzt wirklich sehr viel vor dem Fernseher sitzen, dann geht ja, ist ja automatisch weniger Interaktion mit anderen Kindern oder mit den Eltern. Und ich denke schon, dass sich dann halt gewisse Sachen verzögern, zum Beispiel die Sprachentwicklung. Weil halt einfach nur zuzuhören und nicht interaktiv zu sprechen oder vielleicht auch nachzufragen, das macht halt schon was aus, denke ich.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Und viele haben dann wahrscheinlich auch Angst, dass es dann so ein bisschen in Richtung Sucht ausartet. Also Fernsehen und dann wirklich, die Kinder können dann ja meistens auch nicht aufhören. Ne? Das ist ja schwierig. Und da sind wir auch in der Verantwortung, klar zu sagen, ja, jetzt ist genug und wir stellen jetzt diese Regeln auf weil das Kind das einfach auch gar nicht absehen kann. Ne? Die sitzen dann davor wie so kleine Zombies und können teilweise ja gar nicht aufhören. Und das liegt auch daran, dass da der kognitive Teil im Gehirn einfach ein, ein Stück weg abschaltet. es macht ja schon irgendwie glücklich. ne? Und das ist so eine Ersatzbefriedigung eigentlich, die... Ja, wo du dann ganz schwer aufhören kannst. Also ich kenne das auch, wenn ich mit einer Serie anfange, dann will ich noch die nächste und möchte wissen, wie es weitergeht und finde dann auch ganz schwer ein Ende. Und für Kinder ist das noch, noch viel schwieriger. Die können dann gar nicht aufhören teilweise. Also es kommt immer aufs Kind an. Es gibt Kinder, die haben da nicht so das Interesse dran und das ist dann okay irgendwann. Die sagen dann von alleine Stopp. Ich glaube, das würden unsere Kinder wahrscheinlich nicht tun, sage ich jetzt mal. In der Situation <lacht> sind wir noch nicht gekommen, aber ich meine es fällt schon schwer.
1: Irgendwann wird es schon passieren, nach sechs Stunden, wenn die Sonne scheint oder sowas. Ja. Also was mir noch wichtig ist, vor allem ist die Auswahl, dass man sich vorher auch mal die Sachen anschaut, die die Kinder gucken und dass man da, also gerade so mit, mit diesen Streaming-Anbietern, man geht da halt rein und klickt da drauf, dann sehen sie ein lustiges Bild, das habe ich irgendwie ein, zwei Mal wirklich gemacht, dann, weil sie das gern gucken wollten und das war dann der absolute Blödsinn. Ja. Und dann dachte ich, okay, das mache ich nicht nochmal, dann setze ich mich abends lieber hin, gucke mir das in Ruhe an und kann ihnen das dann früh zeigen. Das
0: finde ich auch. Also die können die können das ja auch noch nicht wissen, was das jetzt im Endeffekt ist. Und das ist auch unsere Verantwortung ganz klar, was die gucken. Und da, glaube ich, kann ich auch noch ein bisschen an mir arbeiten, was beispielsweise Hörspiele angeht. Da habe ich teilweise überhaupt keinen Überblick, was die Große da so hört. Und wenn da Sachen dabei sind wie Leo Lausemaus, die ich überhaupt nicht unterstütze, dann können wir da schon eingreifen, glaube ich.
1: Ja, das hat ja dann wieder, das ist ja dann wieder so das, das Thema mit beziehungsorientierter Erziehung und Lob und Bestrafung und so ein Spaß. Das kommt halt einfach in ganz vielen Medien vor und da irgendwie was zu finden. Da können wir nochmal auf Mira und das fliegende Haus verweisen als Hörspiel. Das ist Stimmt. dann nach wie vor super cool ist, auch für Erwachsene schön anzuhören und ich habe da schon viele Sachen für mich mitnehmen können. Auch einfach so ein bisschen mehr, auch die Sicht der Kinder, also es ist schon wirklich ein super Hörspiel, was in dem Bereich kaum zu toppen ist, glaube ich. Mhm. Ja, generell ich hört schon manches auch, was sie jetzt irgendwie dann von ihrem Cousin oder ihrer Cousine mit aufgeschnappt hat oder sowas und da bin ich aber ganz gut informiert, also ich habe mir da wenigstens immer mal so ein, zwei Folgen mit angehört, um zu gucken, wie das so läuft, was da so passiert, wie das so ist und mir ist bewusst, dass das nicht alles optimal ist. Das sind halt auch so Sachen, die sie teilweise noch gar nicht verstehen kann. weil geht es zum Beispiel um Schulkinder oder Wettkampf oder solche Sachen. Aber im Großen und Ganzen war der Umgang in diesem Hörspiel immer okay. Es gab dann halt immer einen Konsens, wo ich sagte, okay, das passt für mich.
0: Hm, okay. Na, Ich finde Hörspiel ja generell auch gut, weil das ja erstens so nicht so belastend für die Augen ist. Ne? Und zweitens regt es halt die Fantasie auch total an. Die stellen sich ja dann vor, wie es aussehen könnte. Und das finde ich total cool. Auf der anderen Seite finde ich es wiederum ein bisschen schwierig, weil das hören sie halt oft alleine. Und dann gestern zum Beispiel im Bett erzählte mir die Große dann irgendwas und ich wusste erstens gar nicht, um welches Hörspiel es gerade geht. Und zweitens konnte ich überhaupt nicht mitreden, weil ich es einfach nicht gehört habe. Und das finde ich dann eigentlich schade. Ne? Also klar, die können nacherzählen und können mir das dann erzählen. Wir haben dann die verschiedenen Namen der Tiere <lacht> noch auswendig gelernt und es hat auch Spaß gemacht, aber... Wir sind halt nicht so verbunden, wie wenn wir zusammen vorm Fernseher sitzen und vielleicht eine schöne Serie gucken. Hm. Wobei das zusammen ja auch nicht immer gegeben ist. Ne? Ich
1: finde vielleicht auch die, die Geräte, die wir nutzen, ist vielleicht noch ganz interessant. Also wir haben hier bei der Großen steht ein Amazon Echo im Kinderzimmer. Da gibt es ja auch wieder viele, die das jetzt nicht so gut finden oder das nicht so vertreten. Ich fand das sehr schön, weil sie sich das einfach selber anmachen kann. Sie kann das selber steuern und gleichzeitig kann ich halt über eine App schauen, okay, was... Hört sie gerade, was ist gerade los? Mhm. Und das war mir so wichtig. Sie kann das selber bedienen und ich habe aber trotzdem die, die Übersicht oder den Überblick, was da passiert.
0: Ja, Geräte finde ich aber zum Beispiel auch beim Fernsehen interessant. Also viele Kinder gucken ja auch über YouTube-Serien. Und da ist es ja oft so, dass dann ja neue Kanäle noch vorgeschlagen werden. Da haben wir dann auch nicht wirklich Einfluss als Eltern drauf, wenn wir nicht wirklich daneben sitzen.
1: Ja, oder Werbung wird eingeblendet, wenn man nicht das Premium-Modell benutzt zum Beispiel. Stimmt.
0: Auch, genau. Oder was auch die Hörerin geschrieben hatte, was mir total neu war, da gibt es wohl oder soll es wohl so ein Momo-Wesen geben, was dann in den Serien auftaucht und den Kindern totale Angst macht.
1: Ja, das ist quasi wie diese Spaßvideos, die hier schon seit ewigen Jahren rumkreisen. Hier schau dir das Video an, da fährt ein Auto auf einer ruhigen Landstraße und auf einmal kommt da so ein Horrorgesicht rein und schreit
0: ja das genau sind einfach solche
1: Schreckvideos.
0: Also es scheint Menschen zu geben, denen das Spaß macht, in Kindervideos solche Sachen zu verbauen oder auch irgendwie Zeichen, so Hackenkreuze in irgendwelche Kinderserien einzubauen. Und also das geht ja echt gar nicht. Aber ich meine, das können wir Eltern ja auf den ersten Blick auch gar nicht... Verhindern.
1: Man kann nur die komplette Serie vor, also die komplette Serie vorher schauen oder halt nichts auf YouTube gucken. Also, Nein, das ich ist eine schaue Zeitfrage. halt immer, Ja, aber es gibt auch andere Sachen. Also es gibt ja offizielle Kanäle, die du benutzen kannst. Zum Beispiel vom öffentlichen Rundfunk gibt es ja hier Laura und die wilden Tiere, so eine Tierdoku für Kinder. Da hast du keine Werbung, du weißt, es ist vom Öffentlich-Rechtlichen und da, da wird dann auch kein Blödsinn gezeigt.
0: Ja, oder Netflix und Amazon gibt es ja auch diese Kids-Channel und da kann ja auch keiner einfach was anderes hochladen. Das sind ja alles originale Inhalte. Genau. Ich würde gerne noch einmal auf einen Punkt zurückkommen, und zwar wird ja oft empfohlen, dass wir lieber mit dem Kind zusammenschauen sollen und das dann eben nicht dabei alleine lassen sollen.
1: Also gerade der Kleine, der braucht das ja auch, der, der verbindet das auch mit Kuscheln auf der Couch dann.
0: Ja, das auf jeden Fall, genau. Aber auch die Themen, ne, die werden ja meistens später auch noch nochmal aufgerollt oder angesprochen oder gehen den Kindern meistens eben noch im Kopf rum und die hm. arbeiten das ja noch auf. Und das ist natürlich gut, wenn wir auch die Inhalte kennen und dann eben mit dem Kind drüber sprechen können.
1: So ein paar Sachen erklären können und wenn die dann sagen, ja, der war böse, dass man dann sagen kann, ja, der hat da was gemacht, das war nicht so nett und dem ging es da nicht so gut, dass man die Zusammenhänge noch erklären kann, meinst du?
0: Ja, genau. Und das lässt sich ja im Grunde auch manchmal ganz gut mit einer kleinen Auszeit verbinden. Also ich habe nicht immer Bock, die Küche nebenbei aufzuräumen.
1: Kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> Ich mache das voll gern.
0: Ich mache das auch voll gern, aber manchmal kann ich eben auch nicht mehr. Dann setze ich mich auch gerne mal dazu. Und auf der anderen Seite räume ich die Küche wirklich gerne auf. Und man möchte ja auch ein bisschen was schaffen im Haushalten. Da kommt man ja meistens nicht so gut dazu, wenn man ständig mit den Kindern spielt. Und das ist ja oft so eine Zeit, die wir einfach nutzen. Ne? Also die Kinder haben jetzt Fernsehzeit und wir machen irgendwas anderes. Mhm. Müssen wir denn dann ein schlechtes Gewissen haben?
1: Nö. Ich, also wenn es keine neuen Serien sind, zum Beispiel, also sie gucken sie ja auch oftmals Folgen, die, die wir schon achtmal gesehen haben. Und dann finde ich es völlig okay. Dann weißt du ja, was passiert und was drin vorkommt. Und auch, dass sie das ja schon kennen und gesehen haben.
0: Ja, ich glaube, es lässt sich auch einfach nicht vermeiden. Ne? Also wir haben ja immer was zu tun. Und ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Eltern gibt, die immer, immer mit ihren Kindern zusammen was schauen. Auch wenn es mal schön ist. Ne? Aber wir, ich glaube, das geht einfach nicht. Ja, das wenn die nicht. eine
1: Reinigungskraft haben, geht das schon.
0: Ja, gut, vielleicht. Das haben wir leider nicht. Ja, <lacht> ja ich finde aber zum Beispiel... Es gibt auch Eltern, die das einfach ein bisschen zum Ruhestellen nutzen und wirklich das Zeit, Kind abschieben. Ja, glaube ich schon, dass es sowas gibt. Und ja. das finde ich halt echt Mist.
1: Also ich habe das auch schon gehört, dass da der Fernseher <lacht> läuft und beide Kinder, irgendwie auch kleine Kinder, dann noch mit einem Handy oder Tablet auf der Couch sitzen und da beide von beiden Sachen bestrahlt werden. Und ja, das ein, ist
0: erst recht, das sind ja zwei Sachen auf einmal. Das ist schon ja, ganz schön viel. Glaube das ist, ja.
1: Und ich glaube auch, dass das auf keinen Fall gut ist für die Kinder.
0: Ja, genau. ich denke auch, dass es eben das ist, was dann wirklich nicht gesund ist, dieses Übermaß und ständig eben damit in Berührung zu kommen. Und klar, es gibt auch Extremsituationen wie Zähneputzen zum Beispiel, benutzen das auch einige so als Ablenkung einfach, damit das mit dem Zähneputzen klappt, weil das ja auch wichtig ist. Oder im Auto, wenn die jetzt ganz lange irgendwo in den Urlaub fahren, dass dann eben mal eine Serie ausgepackt wird.
1: Oder halt im Homeoffice, wenn mal wieder Pandemie ist und man halt unbedingt arbeiten muss oder einen wichtigen Termin hat und die Kinder halt gern mal dazwischen reden oder Fragen stellen.
0: Ja, also ich muss schon sagen, beim Zähneputzen bin ich da nicht so, hm. also vielleicht ist es auch ein bisschen altmodisch, aber früher gab es das halt auch nicht. ne Und wir haben trotzdem Zähne geputzt und wir wurden auch nicht dazu gezwungen, glaube ich zumindest.
1: Ja, früher haben die Leute auch im Auto geraucht, während sie mit ihren Kindern irgendwo hingefahren sind. Soll es auch geben. mit ja. früher würde ich nichts vergleichen hier.
0: Nee, aber ich finde irgendwie Zähneputzen, ich finde auch wichtig, dem Kind irgendwie zu vermitteln, dass es eben was ist, was dazugehört und eben auch begreiflich zu machen, dass wir das deswegen tun, weil eben die Zähne gesund bleiben sollen und ich weiß nicht, ich finde es schon ein bisschen wie Ködern einfach, dieses, ach komm, wir gucken eine Serie, ich putze den nebenbei die Zähne, finde ich irgendwie nicht so schön.
1: Also bequem. Aber Bequem.
0: Ja, bequem, genau, ja. Aber mag für andere in Ordnung sein, finde ich Kommt auch. Kommt ja auch noch. wirklich auf das
1: Kind an, wenn es jetzt ein Kind bewerten. gibt, was große Zahnprobleme hat und man unbedingt putzen muss und das da echt ein riesiger Faktor ist. Ne? Also ich will da jetzt gar nicht irgendwie wertend sein und sagen, hey, macht euch das Leben nicht so leicht. Das muss man halt immer von Fall zu Fall sehen, glaube ich.
0: Ja, man darf sich das Leben auch mal leicht machen. Ne? Das ist ja auch das. Eh, das Kind gar keine Zähne putzt, dann lieber mit Tablet. Ja. Aber ich glaube, an Fernsehen ist ja auch nicht alles schlecht, oder? Ich meine, ich bin schon dafür, dass... Kinder diese Medien entdecken sollten und die sind ja nun mal präsent in unserem Leben und da werden die zwangsläufig damit in Berührung
1: kommen. Ja, auf jeden Fall und es gibt ja auch viele positive Sachen. Zum Beispiel bei YouTube oder Pinterest findest du ja ganz viele Anleitungen zum Experimentieren oder Basteln oder wenn wir irgendwas nicht wissen, dann fragen wir auch den Echo, ob der uns das sagen kann. Zum Beispiel, was fressen Faultiere, war letztens eine Frage der Kinder und dann könnten wir uns das halt beantworten lassen.
0: Ja, aber auch beim Kabelfernsehen klassisch, ne? Gibt es ja auch noch die öffentlich-rechtlichen Sender, die habe ich lange nicht geschaut.
1: Ja, die gibt es ja auch online in der Mediathek.
0: Ah ja, das ist auch gut. Aber auch
1: die <lacht> habe ich nicht geschaut.
0: Aber die erfüllen ja schon so einen gewissen Bildungsauftrag auch, ne? Und ja. Und es gibt ja schöne Sendungen auch für Kinder, die man und, da auch mal gucken kann.
1: Ja, und wie vorhin gesagt, die existieren ja auch alle auf YouTube.
0: Und ein anderer Punkt ist auch, wenn die Kinder jetzt aus der Kita kommen und sagen, sie wollen unbedingt Anna und Elsa schauen, obwohl noch nicht so lange Fernsehen mit denen gucken, über eine Stunde. Aber die wollen das unbedingt schauen, weil ihre Freunde das sehen.
1: Ja, so ein bisschen der Gruppendruck in der Kita.
0: Genau, das geht ja dann los. Ne? Die anderen gucken vielleicht was und sie selber kennen es nicht und fühlen sich dann ausgeschlossen und wollen auch mitreden.
1: Also wir haben das ja wie folgt gelöst. Wir haben das einfach in Teile gesplittet. Wir haben halt immer irgendwie so 10, 15 Minuten an Anna Elsa geschaut, bis wir den Film halt durch hatten und das war auch völlig okay für sie.
0: Ja, aber so allgemein findest du das okay? Weil im Grunde ist es ja schon so ein gesellschaftlicher Druck und müssen wir denn irgendwas gucken, bloß weil es andere gucken?
1: Also ich fand den Film sehr schön und bin auch Disney-Fan, deswegen fand ich es jetzt in der Form jetzt nicht so schlecht, wenn es jetzt irgendwie eine blöde Serie wäre, also ich würde halt schon vorher schauen, was ist das und kann ich das meinem Kind zeigen mhm. und wenn es jetzt wirklich eine blöde Serie wäre, die ich nicht vertreten könnte, dann würde ich da auch andere Lösungen suchen.
0: Ja, vielleicht einen neuen Trend setzen.
1: Genau. Genau. <lacht>
0: Ja, aber man kennt es ja selber. Ich meine, als ich in der Schule war, war GZSZ ganz groß angesagt und das durften dann alle gucken. Und ich sollte mich um die Zeit eigentlich schon fertig machen, durfte es nicht gucken und habe dann so lange diskutiert, bis ich es eben auch schauen durfte. Und man will ja irgendwie auch dazugehören und mitreden. Und das ist irgendwie total verständlich von meiner Seite aus, dass sie das dann auch einfordern bei uns. Und ich finde es auch okay. Ich möchte ja selber auch nicht als Eltern, dass mein Kind dann irgendwie ausgeschlossen ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also die Motivation ist nicht so eine schöne, ne? aber... Ich verstehe es und will da auch niemanden irgendwie einschränken. Also ich finde Fernsehen im Grunde nichts Schlechtes und es ist interessant, es kann Anregungen geben. Wichtig ist eben, dass der Ausgleich dann auch im Nachhinein vorhanden ist und dass man auch drüber sprechen kann, wenn es wirklich was war, was die Kinder vielleicht auch verängstigt. Es gibt ja auch Serien wie zum Beispiel das Grifolo-Kind. Das hat unsere Tochter geguckt und hatte Angst, war wahrscheinlich doch noch nicht für sie geeignet. Da wäre es gut, wenn wir dabei sind und ähm, sie sich an uns rankuscheln kuscheln können und wir einfach da sind.
1: Ja, oder in der Kita wurde ja mal König der Löwen geschaut, ohne dass wir da irgendwie informiert wurden. Da war sie drei oder vier und das fand ich jetzt auch nicht so optimal.
0: Ja, Wie ist es denn jetzt? Müssen wir sie früh heranführen oder nicht? Das war ja die Ausgangsfrage.
1: <lacht> also ich bin der Meinung, wir müssen Kinder nicht früh heranführen und die kommen schon selber, wenn sie etwas wollen oder wenn sie halt Fernsehen schauen wollen, Tablet etc. Die werden sich wahrscheinlich selber melden. Und man sollte gleichzeitig aufmerksam sein, was passiert zum Beispiel in der Kita oder im Freundeskreis, wenn sie nachmittags spielen. Sind da oft Serien das Thema und das Kind ist vielleicht ausgeschlossen, das eigene. Dann könnte man halt nochmal drüber sprechen. Hey, hier, die haben heute über die Serie gesprochen. Kennst du die? Interessiert dich das? Wollen wir das auch mal schauen? Das würde ich wahrscheinlich machen. Nur wenn ich wirklich aktiv mitbekomme, dass das Kind sich irgendwie ausgeschlossen fühlt.
0: Also ich finde Heranführen im Sinne von... Ich zeige den Kindern, wie diese Medien funktionieren, zum Beispiel bei YouTube, dass da jeglicher Schrott irgendwie vorgeschlagen werden kann oder dass einiges auch Werbung ist, schon sinnvoll. Also diese Medienkompetenz einfach ein bisschen beizubringen, dass die Kinder nicht alles glauben, was da gesagt wird und so weiter. Das finde ich schon wichtig.
1: Ja, aber erst ab dem Alter, wo sie die Geräte auch irgendwie alleine bedienen dürfen, ohne Beisein der Eltern. Woher macht das für mich jetzt keinen großen Sinn?
0: Ja, bei YouTube ist es ja bei kleinen Kindern oft auch schon so der Fall.
1: Aber unsere Kinder haben ja nicht die Möglichkeit, sich ein Tablet zu nehmen und einfach YouTube anzumachen.
0: Aber andere schon, Mann.
1: <lacht> okay, ich gehe jetzt von uns aus. Ja, also wenn, wenn das natürlich vorhanden ist, wenn ihr den Kindern die Möglichkeit gebt, dass die sich selber ein Tablet nehmen können und YouTube anmachen, dann sollte man halt schauen. Ich weiß gar nicht, ob es da auch gewisse Kindereinstellungen, und Sicherungen und sowas gibt. Ja,
0: gibt ja. glaube ich schon. Also man kann bestimmte Kanäle ausschließen zum Beispiel.
1: Ja.
0: Wenn du jetzt irgendwie eine Serie hast, die die gar nicht gucken wollen. Ja, ich glaube, die Möglichkeiten sind schon vorhanden, aber es ist auch wichtig, dass die Kinder verstehen, wie das eben funktioniert ne? und dass nicht alles, was da irgendwie vorgeschlagen wird, auch gut für sie ist. Und da, weiß nicht, also ich fände es eigentlich optimal, wenn Medienkompetenz schon ein Fach in der Grundschule wäre. Also ja. wir damals hatten das, brauchten das nicht, weil wir hatten keine Tablets, aber heute, wo die Kinder echt den Zugang haben und auch an Handys rankommen und was weiß ich und einige Eltern da vielleicht auch nicht so drauf achten. Oder die einige
1: St Lehrer. Also es gibt sehr viele Lehrer, die bräuchten Medienkompetenz auch nochmal als Weiterbildung.
0: Ja, genau. Also da wäre halt ein Unterrichtsfach optimal für die Kinder, die jetzt eben schon damit in Berührung kommen. Definitiv. Das fehlt irgendwie noch, finde ich.
1: Ja. Auch zum Thema, also man kriegt jetzt viel öfter mit Fake News etc. Das festigt sich ja wirklich schon in der Kindheit, dass man, halt, okay, ich habe im Internet das gelesen, ich habe dies gelesen, dass man den Kindern wirklich beibringen sollte. Such dir noch eine weitere Quelle, schau, ob das passt, ob das verifiziert ist, ob das von welchen Quellen das sind, dass das wirklich verschiedene Sachen sind, die berichtet werden, nicht, dass das alles von Wikipedia abgeschrieben ist etc.
0: Ja, und auch das Thema Mobbing geht ja dann auch in der Grundschule teilweise schon los. Die Ersten kriegen ja Handy und die schreiben dann über WhatsApp und... Also diese ganzen Sachen, die wir jetzt noch nicht so auf dem Schirm haben, weil wir denken, das kommt erst viel später, geht ja eigentlich schon viel früher los. Und auch ja, Lehrer, die dann total überfordert mit diesen Themen sind. Und da kann echt noch was passieren.
1: Ja, das stimmt.
0: Genau, aber das über diese Themen, also auch Computer und Tablet und Handy, da, soweit sind unsere Kinder einfach noch nicht. Da können wir noch nicht so viel dazu sagen. Da können wir auf jeden Fall noch eine weitere Folge zu machen. Und das wird auf jeden Fall auch nochmal spannend. Gut, wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick in unser Leben geben und wie wir die Sache mit den Medien und den kleinen Kindern sehen. Und schickt uns gern Feedback dazu. Wir sind da sehr interessiert, was ihr dazu sagt. Die Meinungen gehen da ja wahrscheinlich sehr auseinander.
1: Also, ich denke, nach wie vor Medien sind eine gute Sache, auch jetzt um den Kindern spielerisch was beizubringen, ob das jetzt irgendwelche Grundkenntnisse sind oder jetzt musikalische Sachen, vielleicht sogar schon Programmieren etc. Da kann man ganz viel machen. Da gibt es auch tolle Apps für. Es hat halt alles so, muss nur die richtige Zeit sein, die richtige Dosierung. Und es ist halt wichtig, dass ein Erwachsener dabei ist und das Kind dabei begleitet. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts freuen oder über Sternebewertungen bei Spotify. Das würde uns sehr helfen, noch weitere Eltern zu erreichen und vielleicht auch anderen Leuten zu helfen und in Interaktion zu treten.
0: Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.